0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w 16 odcinku mojej audycji. Ja nazywam się Dariusz Szukała, a to jest mój podcast Dietetyk na starcie, gdzie staram się przekazywać cenne i sprawdzone informacje, które mogą przydać się każdemu początkującemu dietetykowi. Dzisiejszy odcinek będzie jednak trochę nietypowy, gdyż tym razem postaram się opowiedzieć nie o tym, jak przetrwać na rynku, ale o tym, co robić, gdy z naszych usług będzie chciało korzystać więcej klientów niż jesteśmy w stanie przyjąć. Dla początkowych dietetyków temat wydaje się pewnie mało atrakcyjny, no bo większość osób startujących w tym zawodzie ma przede wszystkim marzenie, by utrzymać się na rynku, a nie zamartwiać się tym, co będzie, jak będzie klientów za dużo. Większość dietetyków prowadzących własny gabinet dietetyczny przyjmuje od kilku do kilkunastu klientów miesięcznie, więc rezerwy czasowe uwiększają są jeszcze pewnie spore. No i obecna sytuacja rynkowa, no nie wróży, by coś miało się w tej materii jakoś szczególnie zmienić. Ale ja w dzisiejszym podcaście postaram się Was przekonać, że niekiedy te pozornie absurdalne marzenia mogą naprawdę się ziścić szybciej niż myślicie. Ja również przez wiele lat myślałem, że problem klęski urodzaju może dotykać jedynie jednostki, no ale niestety bardzo się pomyliłem. Kiedy wiele lat temu postanowiłem budować cały ten system wsparcia, mający na celu pomagać dietetykom zaistnieć w zawodzie, no to moje założenia nie były wówczas jakoś szczególnie wygórowane. No, chciałem po prostu, aby każda osoba wkraczająca do naszego projektu no, mogła z powodzeniem prowadzić swój własny gabinet dietetyczny. Wówczas byłem dość mocno przekonany, że pewien model postępowania terapeutycznego, jaki wówczas stworzyłem jakby samodzielnie, od podstaw i który doskonale sprawdził się właśnie w moim gabinecie, no, będzie miał z pewnością szansę również sprawdzić się u innych. No i jak się okazało, nie musiałem długo czekać. Już pierwsze osoby, które postanowiły temu zaufać, niemal od razu stanęły na nogi. Ale co roku nasza skromna grupa fascynatów zaczynała coraz szybciej się rozrastać. W ciągu zaledwie dwóch lat pojawiło się blisko 40 nowych dietetyków. No i co roku przybywało nie tylko sporo nowych gabinetów, ale także nasi dietetycy notowali coraz lepsze wyniki. W efekcie nasz projekt każdego roku notował mniej więcej 200% wzrostu. W tym całym pędzie nie przewidziałem jednak jednej jedynej rzeczy. Mianowicie tego, że obrót w pojedynczych poradniach może wzrosnąć do takich rozmiarów, że pojedyncza osoba no niestety nie będzie w stanie temu podołać. No i taki Osób przybywało coraz więcej. Normalnie, jeżeli jakaś firma ma dużo klientów i ograniczone moce przerobowe, no to w oczywisty sposób zatrudnia nowych pracowników, by oczywiście delegować część zadań. Niestety, w takiej branży usługowej jak dietetyka, no ale myślę, że to nie tylko dietetyka, ale wiele innych branż usługowych, no Trudno mówić tutaj o oddelegowaniu zadań, gdyż klienci są jakby nierozerwalnie związani z jedną konkretną osobą. Oczywiście można posłużyć się pomocą kogoś, na przykład przy układaniu planów żywieniowych, no jednak to nie rozwiązywało problemu ograniczonych godzin dietetyka na przyjmowanie klientów. Coraz więcej naszych dietetyków nie tylko miało. Problem z ogarnięciem ogromu klientów, ale także coraz bardziej doskwierało im wypalenie zawodowe. W międzyczasie podejmowano próby odsyłania klientów do innych pracowników, no ale niestety to tak nie do końca działało. Klienci chcieli mieć kontakt nie z pracownikiem dietetyka, ale bezpośrednio z tym konkretnym dietetykiem. Ponadto, jeżeli udawało się nawet jakoś, powiedzmy tutaj, skutecznie przerzucić, tych klientów do innego pracownika, no to niestety za chwilę ten pracownik stawał się jakby niezależną jednostką, która często stawała się ogromnym zagrożeniem dla swojego byłego pracodawcy. Tak więc problem w naszym projekcie stawał się coraz bardziej napięty i złożony, no, bo z jednej strony dietetycy mieli coraz więcej klientów, no ale z drugiej bardzo ograniczone możliwości ich przyjmowania. No i coraz bardziej ograniczone zaufanie do korzystania z zewnętrznej pomocy. No i niestety ten problem stawał się coraz bardziej wyraźny. Mając na uwadze piętrzące się problemy i zagrożenia, no jako firma musieliśmy coś tutaj zadziałać. Z jednej strony chcieliśmy, by dietetycy cały czas czerpali radość z, z wykonywanego zawodu, no, nie czuli się przede wszystkim wypaleni, nie popadali w, jakieś, w jakąś rutynę, no ale jednocześnie mogli się przy tym nadal jakoś rozwijać. Wówczas pojawił się pomysł stworzenia przez nas tak zwanego modelu franczyzy rozszerzonej, czyli mówiąc w uproszczeniu, postanowiliśmy, by nasi, no szczególnie tacy dietetycy, którym się wiodło, dostali możliwość tworzenia własnych sieci poradni w ramach tego samego projektu. Szczerze mówiąc, początkowo nie zdawaliśmy sobie sprawy z powagi tego, co chcemy zrobić. No, szybko okazało się, że stworzenie takiego modelu staje się bardzo skomplikowane, gdyż w całej tej grze no, miało uczestniczyć no, powiedzmy kilka podmiotów gospodarczych, z którymi my jako firma nie zawsze mieliśmy bezpośredni kontakt. Były one po prostu pod bezpośrednim nadzorem naszego franczyzobiorcy. Pojawiła się więc konieczność zbudowania no, specjalnych umów prawnych, skomplikowanej procedury ochrony danych osobowych. Musieliśmy przygotować cały system informatyczny, który musiał obejmować nie tylko kwestie jakby prawidłowego nadzoru, nad tworzącym się rozwidleniem sieci, ale także trzeba było stworzyć jakby oddzielne formy oprogramowań do prowadzenia usług dietetycznych, prowadzenia odpowiednich działań rekrutacyjnych, no, tworzenia tutaj różnych rozliczeń księgowych, zarządzania materiałami reklamowymi, eksploatacyjnymi i tak dalej. w tym temacie stworzyć naprawdę solidną logistykę, no, by, by wszyscy po prostu czuli się pewnie i bezpiecznie. No i zbudowaliśmy bardzo wiele pod kątem wprowadzenia takiego modelu biznesowego, chociaż cały czas osobiście uważam, że to tak naprawdę dopiero początek zbierania doświadczenia. Zapewne musi minąć jeszcze trochę czasu, zanim uda nam się ten projekt całkowicie dograć, tak jakbyśmy sobie pewnie tego życzyli, ale niewątpliwie to, co już działa, bez bez wątpienia napawa tutaj dużym optymizmem, no bo obecnie mamy coraz większe grono dietetyków, którzy w taki sposób rozwijają swoje firmy, a nasi najlepsi dietetycy mają już pod sobą kilkanaście różnych gabinetów w całej Polsce. Stworzenie przez nas nowego pomysłu budowania podsieci poradni przez naszych dietetyków stworzyło też zupełnie nowe perspektywy, no powiem szczerze właściwie wszystkim. No bo po pierwsze dietetycy, którzy są jednocześnie naszy, naszymi takimi zasadniczymi franczyzobiorcami, no nie muszą zatrudniać pracowników i obawiać się, czy któryś za chwilę nie wykradnie im klientów, mogą z powodzeniem tworzyć zupełnie nowe, niezależne gabinety, w których każdy z nich może, z tych dietetyków zatrudnionych, może budować własną markę osobistą. No a jednocześnie nasz główny dietetyk może przy tym też uzyskiwać dodatkowe przychody, które na naprawdę nie mają ograniczeń i zależą jedynie od tego, jak bardzo tą swoją sieć dietetyków chce rozwijać. No i co więcej, dzięki całej złożonej i gotowej strukturze rozwiązań, jakie gwarantuje nasza firma, może swój potencjał rozwijać praktycznie w każdym zakątku kraju. Ewidentne korzyści, muszę powiedzieć, ma na pewno też dietetyk, który staje się współpracownikiem naszego głównego franczyzobiorcy. Przede wszystkim nie musi inwestować pieniędzy w zakup sprzętu, urządzenie gabinetu, materiały reklamowe, przejmować się kosztami franczyzy, gdyż całą odpowiedzialność przerzuca na siebie nasz franczyzobiorca. Kolejna korzyść to to, że taki nowy dietetyk buduje tak naprawdę własną markę, no i nie ma tu żadnego widocznego na zewnątrz powiązania z innym dietetykiem. W zamian za taki start dietetyk dzieli się częścią swojego przychodu z naszym franczyzobiorcą. Jedynym ograniczeniem jest to, że dietetyk, który wejdzie w kooperację z naszym franczyzobiorcą, no nie może niestety bez jego zgody już samodzielnie stać się franczyzobiorcą naszej firmy. No ale coś za coś. Dlatego podjęcie takiej decyzji musi być na pewno przez wszystkich przemyślane. Bardzo duże korzyści z takiego rozwiązania ma również nasza firma, no bo po pierwsze jest to jakiś taki dodatkowy impuls do rozwoju większej ilości naszych placówek, po drugie nasz franczyzobiorca sam stara się pilnować dietetyków, którzy działają pod jego przywództwem, przez co oczywiście część sporej pracy nam tutaj odpada. No i po trzecie pozwalamy bardzo intensywnie rozwijać swoją działalność naszym franczyzobiorcom, dzięki czemu widząc ogromne korzyści wzmacniają nasz projekt i wiążą się z z nim na lata. Zatem dietetycy, którzy działają w naszym projekcie i pragną się rozwijać, jak widać mają ku temu też ogromne możliwości. Jako firma staramy się nie ograniczać stworzonego projektu jedynie dla siebie, ale oczywiście dzielić się z innymi, by również oni mogli czerpać z niego inne dodatkowe korzyści niż tylko to, co sami wypracują w swoim gabinecie. Oczywiście by prowadzić taką formę biznesu, no to oczywiście potrzeba do tego pewnych predyspozycji, przede wszystkim do kierowania zespołem ludzi, co nie zawsze bywa łatwe. Można być na przykład kapitalnym dietetykiem, ale niekoniecznie mieć predyspozycję do rozwoju biznesowego czy zarządzania innymi ludźmi, dlatego ten nasz tort franczyzowy jest dzielony dość spokojnie. Możemy się jednak pochwalić, że no, mamy już pewne grono franczyzobiorców, którzy w tym Macie doskonale sobie radzą. Niektórzy z nich praktycznie już zrezygnowali z prowadzenia własnych usług poradniczych lub mocno je ograniczyli, a niektórzy nawet zarządzają swoim biznesem z zagranicy. Uruchomienie takich możliwości rozwoju naszym wybranym franczyzobiorcom jest w pewnym sensie formą takiej nagrody za ich dotychczasowy wkład i wysiłek na rzecz budowy naszej marki. No i co ciekawe powiem, że większość z nich to osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia. Możemy sobie teraz zadać pytanie, czy którykolwiek z tych dietetyków byłby w stanie stworzyć w tak krótkim czasie sieć kilkunastu gabinetów samodzielnie, stając jedynie ze swojego nazwiska lub jakiejś nowej, wytworzonej przez siebie marki, no niestety zanim taki efekt by osiągnął, z pewnością musiałoby minąć kilka lub kilkanaście lat, jeżeli w ogóle coś takiego w ogóle będzie możliwe. Tymczasem nasi najlepsi dietetycy dostają możliwość rozwoju swoich sieci poradni już pod gotową, wypracowaną marką, z dokładną znajomością jej funkcjonowania, doskonale zorganizowaną logistyką, materiałami reklamowymi i całym systemem zarządzania informatycznego tworzoną przez siebie siecią. Aby stworzyć własną sieć poradni niestety nie wystarczy wiedzieć jak przyjmować klientów w gabinecie, ale potrzebna jest do tego potężna infrastruktura rozmaitych rozwiązań. które nikt w pewnym sensie nie wypracuje samodzielnie. Trzeba nie tylko zbudować solidną markę, co jest rozłożone przynajmniej na kilkanaście lat ciężkiej pracy, ale także mieć za sobą potężne wsparcie marketingowe, informatyczne i logistyczne. Dzisiaj wielu dietetyków, takich niezależnych, ma często też takie aspiracje i często podejmują się takich prób, zanim cokolwiek sami osiągną. No Nie ukrywam, że rozwój naszego modelu franczyzowego w dietetyce wielu do takich działań też zainspirował, stąd co chwilę słyszymy o jakichś nowych modelach franczyzy w dietetyce. Wiele tych osób pragnie stworzyć projekt sieciowy, chcąc się wyróżnić jedynie marką, której tak naprawdę jeszcze nikt nie zna kilkunastoletnim zmyślonym doświadczeniem, którego nie ma jak potwierdzić oraz własnym programem do układania diet, który praktycznie no, może zbudować każdy przeciętny pojedynczy informatyk w dwa tygodnie. Oczywiście, by napisać umowę franczyzową i sprzedawać swoją koncepcję dalej no też nie potrzeba zbyt wiele. Pytanie jednak, jaką wartość dla potencjalnych franczyzobiorców taki produkt ma w rzeczywistości. Dlatego warto przed podjęciem yy, Takiej współpracy dokładnie zapoznać się, z kim jest nasz franczyzobiorca, jacy stoją za tym projektem ludzie i jaka jest prawdziwa historia firmy. Dlatego pod dzisiejszym podcastem zamieszczę również link do artykułu na temat tego, w jaki sposób powinno sprawdzać się swojego franczyzodawcę, licencjobiorcę czy współpracownika w tej branży. W dzisiejszym odcinku podcastu chciałem podkreślić, że rozwój w branży dietetyki nie musi się ograniczać jedynie do prowadzenia własnego gabinetu. Można też spełniać dodatkową misję, dzieląc się swoim zdobytym doświadczeniem zawodowym z innymi, no i rozwijać swoje umiejętności w dodatkowych obszarach. Co bardzo ważne, nie ma konieczności budowania wszystkiego od podstaw, wydawać fortuny na testowanie pomysłu, no i czekać, czy za kilkanaście lat to się powiedzie, czy nie. Można wejść już w gotowe i sprawdzone rozwiązania, które pomagają wystartować z sukcesem niemal od razu i gwarantują w pewnym sensie stabilność finansową na długie lata. 80% osób w naszym projekcie to oczywiście kobiety, które mają świadomość, że ich życie zawodowe może niekiedy bardzo się zmienić. Planowanie na przykład macierzyństwa będzie wymagało na jakiś czas rozstania się z zawodem i praktycznie po powrocie najczęściej trzeba wszystko zaczynać od nowa. A nawet jak się wróci do zawodu, to często Już nie ma takich możliwości czasowych jak kiedyś, no a niestety życie, zwłaszcza jak pojawią się dzieci, będzie stawać się coraz bardziej kosztowne. Tak więc stworzenia zabezpieczenia swojego biznesu na przyszłość już we wczesnych latach działalności wydaje się tutaj jak najbardziej rozsądne. Zatem wszystkim, którzy dobrnęli do końca tego podcastu, oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za wytrwałość. Jednocześnie zachęcam do śledzenia dalszych moich odcinków porodnika zawodowego Dietetyk na starcie. Będzie mi bardzo miło za pozostawienie opinii w iTunes i na naszym fanpage'u Franczyza w Dietetyce. Zachęcam także do odwiedzin naszej strony internetowej apz.pl, w szczególności naszego bloga. No a jeżeli ktoś bardzo zainteresuje się naszym projektem, no to w zakładce kontakt oczywiście znajdzie do nas namiar. No i będzie nam oczywiście bardzo miło porozmawiać. Zatem jeszcze raz serdecznie, serdecznie dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Dariusz Szukała.